0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 15. ¿Cuál es el problema con la autoayuda? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de mil palabras, una cita semanal que tenemos usted y yo conversando aquí de temas que nos afectan a todos relacionados con comunicación efectiva, lo que se desprende de la comunicación efectiva, comunicación de mercadeo, comunicación en el marketing digital, comunicación con los clientes y comunicación con uno mismo, las historias que nos contamos, las creencias que tenemos que a veces... Nos perjudican o a veces nos pueden apoyar para seguir creciendo, bien sea en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio, si ya lo tenemos formalizado, e incluso en nuestra carrera profesional. El podcast de hoy tiene que ver en parte con eso. El título del podcast de hoy lo hice con la intención de crear cierta ambigüedad. Uno puede leerlo como ¿Cuál es el problema con la autosuperación personal? Es decir, de alguna manera estoy dejando implícito con esa entonación que la autosuperación personal tiene un problema. O también lo puedo preguntar como defendiendo el concepto, hey, ¿cuál es el problema con esto? Como en el acento que usamos en Medellín, los paisas, como, hey, hey ¿cuál es el problema con mi hermano? Hey, ¿Cuál es el problema con mi novia? Hey, ¿Cuál es el problema con mi mamá? ¿Cierto? Hey, ¿cuál es el problema con la autosuperación personal? pues no me molestes la autosuperación personal, tiene como esa doble lectura el título, y esa fue la intención que yo tenía porque probablemente usted está pensando, este señor está a favor de la autosuperación personal o está en contra, eso es lo que quería causar. Vamos a desarrollar ese tema en un momento. Antes, permítanme, por favor, saludar a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas donde está el podcast de Mil Palabras. Empiezo con leonet.co, quien ha dejado una reseña positiva, cinco estrellas en Apple Podcast. Dice lo siguiente. Hola Santiago, tengo muchas cosas que decirte, por ahora solo unas pocas. Me identifico plenamente contigo en gustos, en la forma transparente que comunicas y el amor por la radio y podcast. Me veo ahí. Sigue adelante compartiendo tus contenidos y charlando de la buena comunicación. Vamos pa'lante, como decimos los paisas de medallo. Bueno, los paisas somos las personas de Medellín. Si muchos de ustedes en América Latina no saben, así nos dicen en Medellín y también amablemente a la ciudad le dicen medallo. Muy bien, gracias a Leonet por la audiencia y por la reseña. También agradezco los mensajes amables de Juan Sebastián Pasculi en Argentina, quien nos escribe desde Mendoza. A Manuela Peña, quien está en Manizales, Colombia y también en Colombia, Simón Mosquera, nos da unas felicitaciones por este podcast. Mil gracias a todos. Recuerden que estamos en Stitcher, estamos en Spotify y en Apple Podcast, en Google Podcast, y nos pueden encontrar además en la sección de blogs de El Tiempo, que es el portal o la página web más visitada en todo Colombia. Y si quieren encontrar el podcast de una fácil también, en mi página www.milpalabras.com. Y amablemente, nuevamente les pido el favor que si están en Apple Podcast, si están en Stitcher, por favor me dejen una buena reseña. Me dejan cinco puntos, me escriben algo interesante que de verdad que nos ayuda mucho a llevar este mensaje a muchísimas personas. Y si tienen alguna crítica, también me pueden escribir y me cuentan para corregir las cosas que no les gustan. Me pueden escribir a santiagoríos arroba milpalabras.com.co muy bien, el tema de hoy, la autosuperación personal o también el concepto de autoayuda. Santiago Ríos conduce, el podcast de mil palabras. Debo empezar diciendo que solía ser un tipo muy cínico. Un tipo con muchas ironías, con mucho sarcasmo y el tema de la autoayuda o de la autosuperación personal para mí era un tema delicioso para burlarme. Para burlarme de los autores, de la gente que se metía con estos libros, lo relacionaba mucho como con conflictos amorosos especialmente de mujeres. ¿Cierto? Qué pena, no, no, no es que quiera estigmatizar a las mujeres ni mucho menos, pero así crecí viendo a mi madre, a mis tías, después a unas amigas que eran como las más metidas con el tema de autosuperación personal. Se veía como un tema muy femenino donde los hombres no tenían como acceso o no debían consultar ese tipo de material, entonces digamos que con mis amigos teníamos un grupo muy crítico sobre este tipo de literatura, sobre este tipo de recursos, nos reíamos mucho, nos burlábamos mucho del tema. Luego, cuando trabajé en radio, también tuve cerca gente que era muy divertida criticando el tema de la autosuperación personal. Los que viven en Colombia, por ejemplo, están familiarizados con la gente de la tele, Santiago Moure, Martín de Francisco, que hicieron parte de Radioactiva justo antes de que llegara el planeta rock. Yo era director de la emisora en Medellín y ellos hacían el programa desde Bogotá, pero digamos que tenía un lenguaje que se identificaba mucho con esa rebeldía de ese momento de criticar todo lo establecido y claro, de ser cínico, de ser sarcástico y la autoayuda era caldo de cultivo para alimentar todo ese contenido burlesco, cínico que creaba la gente de la tele. En el tema de la autosuperación personal, usted puede encontrar cientos de charlatanes y de mentirosos, de gente que dice cualquier cosa sin ningún fundamento, e incluso ejemplos desastrosos como el señor, qué pena la sonrisa porque es una cosa medio cruel lo que voy a contar, pero es como una gran paradoja, el tipo que escribió cómo salvar su matrimonio y su vida, un autor llamado Derek Medina, Mató a su esposa en el 2013, creo. ¡Increíble! Entonces, sucesos como este desacreditan el tema de autoayuda, de autosuperación personal y convierten el tema en un gran objetivo para que la gente se burle de este. Otro problema que yo tenía con la autosuperación personal era el siguiente. Yo era una persona muy técnica, muy centrada en métodos, en aprender a hacer cosas, en guardar, recopilar, atesorar todo el conocimiento posible en muchos temas que me apasionaban, de marketing, que me apasionan pues obviamente, en marketing, en comunicación, en publicidad, en administración, en negocios, y atesoraba y atesoraba ese conocimiento puramente técnico. Entonces cualquier cosa que implicara hemisferio derecho, es decir, emociones, sensaciones, yo lo menospreciaba. Y les confieso, tuve muchos problemas por ese tema. Tuve muchos problemas manejando equipos de trabajo. Porque si bien veían en mí un líder con una visión, con un cuento, con una estructura, con un norte, lo que me sobraba en esos temas, de pronto tenía unas carencias en el trato con las personas. Tengo que decirlo. Bueno, uno va superando ese tema, uno va autosuperándose personalmente para apelar el tema... Y a través del error, a través de los golpes de la vida, pues uno va reencaminando su vida. Y algo de las cosas interesantes que me encontré en el camino es un señor que se llama James Wedmore. James Wedmore es una de estas personas a las que podemos catalogar como un gurú del marketing digital y de los negocios digitales. Es un tipo que sigo hace casi 10 años. Lo curioso es que es mucho más joven que yo. Y lo otro curioso es que yo lo empecé a seguir por el tema puramente técnico, es decir, por el tema de marketing, de marketing de contenidos, de posicionamiento en YouTube. Y en octubre de 2018, James Wedmore ofreció un programa que ya venía lanzándolo desde años atrás sobre creación, estructuración, ideación de negocios digitales. Les confieso que me metí al programa por un tema meramente técnico para seguir aprendiendo. Pero en las primeras lecciones del programa, James lo invita a uno a hacerse una revisión personal, interior. ¿Quién es uno? ¿Para dónde va? ¿Qué está esperando de la vida? Es decir, una serie de cuestionamientos personales que de cierta manera me metieron en eso que llaman autosuperación personal. Cuando empecé con el tema, yo al principio decía, que es esta mierda? ¿Qué pereza este man poniéndome aquí a cuestionarme cosas? ¡No! ¡No! Yo no estoy para esto. Pero como había invertido una gran cantidad de dinero en ese programa, yo pensé, uy, no, esto es tan caro, yo sigo las instrucciones. Yo aquí no me quedo quieto. Al menos sigo las instrucciones para reclamarle después y decirle, mire, su programa no me gustó, entonces devuélvame el dinero. Porque esta gente se compromete a devolverle el dinero a uno cuando uno no está satisfecho con un producto, con un programa de este tipo. Para mi sorpresa, les cuento que todo este tema de autosuperación personal ha sido fundamental para mi vida en el último año, de verdad. En este punto de la vida les puedo decir con certeza que cuando usted empieza un proceso de autosuperación personal, bien sea a través de un coach personal, bien sea a través de libros, bien sea a través de programas en internet o de podcast, cuando usted sigue juicioso este tipo de contenidos, lo único que puede traer es cosas buenas en su vida cosas positivas, bien sea en su trabajo, si usted es empleado, en su emprendimiento o incluso si aún es un estudiante universitario. Básicamente el planteamiento de James Wedmore es el siguiente, usted puede encontrar todo el conocimiento en internet, usted entra a YouTube y encuentra todas las maneras de cómo posicionar una página, cómo generar una marca personal, Cómo hacer un video, cómo hacer un podcast, cómo escribir un artículo, cómo crear una campaña de Google AdWords, cómo crear una campaña publicitaria en Facebook, cómo generar más conexiones en LinkedIn. Usted encuentra de todo y toda la gente que le dice a usted cómo se hacen las cosas en el marketing digital. Pero si usted no es buena persona, no va a ningún lado. Por favor, escuche bien. Si usted no es buena persona, no va a ningún lado. Bueno, esto no significa que antes de yo conocer a James yo no fuera buena persona. Yo creo que sí era una buena persona, pero simplemente no estaba enfocado, no había cambiado nada importante dentro de mí para tratar de generar algo más grande de lo que me había imaginado antes. Uno cree que todo está bien con uno. Uno dice cosas como, no, yo siempre he sido así, esa es mi esencia, yo no cambio. De todos modos yo no le hago mal a nadie, yo hago mi trabajo bien hecho, trabajo mucho, estudio mucho, pero no. Atención que siempre hay algo dentro de usted que puede mejorar. Y esto es algo que todos siempre tenemos que tratar de lograr. Tratar de mejorar. Nadie es una obra finalizada. Nunca. Nadie llega a un estado de perfección donde dice, tengo casa, carro, tengo los hijos estudiando, no tengo deudas, no tengo nada más que hacer. No, Siempre hay un escalón para subir, para seguir avanzando, para corregir un problema, para ayudar a los demás. Y yo creo que hay recursos de autosuperación personal que lo ayudan a hacer esto. Otra razón para apelar a la autosuperación personal. Porque uno se vuelve más auténtico. Uno encuentra dentro de uno mismo lo que le gusta, la pasión verdadera. Descubre un sentido, un propósito en la vida. Cómo le puede uno servir, cómo puede uno ayudar a los demás. Porque apelemos a un concepto básico de emprendimiento. Si usted tiene algo con que ayudar a alguien, tiene un negocio. Si no ayuda, no tiene negocio. Al volverse más auténtico, uno siente, uno sabe que se está moviendo en la dirección correcta, que está haciendo lo correcto con su vida. Es una... Energía especial, aquí me meto en otro campo del que no conozco, que he leído, pero que no conozco a profundidad, pero que me parece muy interesante. Uno siente eso, de verdad. Uno siente cuando está en el momento correcto, en el lugar correcto, ayudando a las personas correctas. Porque si uno está haciendo lo que no le gusta, pues no encuentra esa paz interior. Otro aspecto interesante de la autosuperación personal le ayuda a uno a establecer objetivos superiores. Y atención que este punto no solamente lo he escuchado en los contenidos de autosuperación personal, sino de libros de administración y negocios muy documentados y muy técnicos. La gente tiende a poner objetivos y cuando crean planes de negocio o planes de marketing como el objetivo realista, el pesimista y el optimista. Entonces digamos que el pesimista es advirtiendo que probablemente el año que viene va a haber una crisis o que pueda haber fuerzas externas o amenazas del mercado que no le van a ayudar a cumplir el objetivo. Luego viene el realista y el realista es, bueno, si este año que vendimos 100 millones de algo, vamos a redondear en 100 y nos fue bien, pues fue un buen año con 100, entonces el año entrante como el costo de vida sube y aproximadamente va a subir un 5%, entonces no vamos a vender 100, sino que vamos a vender 105. Pues así de básico es el objetivo, entre comillas, realista. Y ponen uno optimista que es, no, si hacemos un, un esfuerzo extra, si trabajamos un poquitico más, entonces no vamos a llegar a 105, sino que vamos a llegar a 110. Y uno se pone a pensar, y ese objetivo es mucho. Ese objetivo realmente es inspirador. Eh? Vamos a pasar de 100 a 110. No, no lo es. Entonces, cuando uno está metido en este cuento de transformación personal, los objetivos que uno se pone son realmente ambiciosos, inspiradores, o como dice James Wedmer en inglés, que no sé cómo será la traducción en español, que es algo así como Big Hairy Scary Goal. Bueno, eso sí, bueno, sí tiene traducción. Eso es como un objetivo grande, miedoso y peludo. Es raro ese, ese término, entre otras. Sí, es una manera de decir, joder, madre, yo soy capaz de hacer esto. En estos días le escuché a alguien una expresión que me llamó la atención. Le preguntaron, ¿entonces usted es más optimista que pesimista? Y el señor dijo, no. Yo soy posibilista. ¿Qué quiere decir eso? Que apela a todas las posibilidades para alcanzar un objetivo. Me acuerdo alguna vez que le escuché en una entrevista al corredor colombiano de Fórmula 1 a Juan Pablo Montoya, que le tocó la época más dura competir contra Michael Schumacher. La gente le preguntaba, oiga, ¿y usted cómo se siente para competir contra Michael Schumacher? Y él decía, pues hombre. Michael Schumacher es un tipo que tiene piernas, cabeza, que ha, se ha preparado para competir. Es muy buen corredor, pero yo también me he preparado. Si él ha logrado ganar grandes premios de Fórmula 1, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y de hecho Juan Pablo Montoya ganó varios premios de Fórmula 1. No alcanzó a ganar el campeonato porque decidió cambiar de circuito y se fue a vivir a Estados Unidos. Pero ha sido un tipo muy ganador en la vida porque se puso unos objetivos muy grandes. Esos objetivos grandes también lo llevan a otra cosa importante que es la trascendencia. No solamente es una métrica vanidosa donde usted diga, no, es que este año aumentamos 200% nuestra facturación, sino un impacto real que puede crear en su mercado. Yo lo he comentado varias veces y qué pena, lo tengo que decir acá. Por ejemplo, cuando fui director de Radioactiva Planeta Rock, para nosotros obviamente era muy importante el rating. Y la emisora desde que empezó con ese formato hasta estos días creo que no ha salido de los 10 primeros lugares en Bogotá. Pero a mí me hace muy feliz, por ejemplo, saber que el rock se convirtió en una norma para mucha gente. En un género que mucha gente sigue queriendo, que sigue escuchando esta música. No voy a ser ni mucho menos engreído ni a decir que los festivales de rock o que los conciertos de rock que traen a Colombia sean por mí. No, hay una gente detrás muy pila que han hecho negocio con los conciertos, pero digamos esa pasión de la gente por el rock, nosotros tuvimos mucho que ver desde la creación de Planeta Rock. Y ahí es donde digo que los objetivos adquieren una trascendencia que no se mide únicamente por números. En este momento yo tengo unos objetivos puntuales, un impacto que quisiera lograr desde mi compañía, que tengamos una trascendencia, obviamente también la facturación, pero que lleguemos a crear estándares de trabajo, a crear contenidos únicos y a fortalecer un mercado que nos inventamos hace 13 años, el de los podcasts corporativos, el que las organizaciones se comuniquen de mejor manera con sus públicos de interés, especialmente con los colaboradores. Si usted está escuchando el podcast hasta este momento, pues hay dos posibilidades. Una, que está de acuerdo conmigo con que la autosuperación personal y los recursos derivados de la autosuperación personal son valiosos que usted debería considerarlos. O dos, me está escuchando para después burlarse, para ser una de estas personas cínicas que atacan todo lo relacionado con autoayuda y con autosuperación personal. Si usted es de estas últimas personas, la verdad, no me importa. Yo no lo voy a hacer cambiar de opinión. Si usted cree que está en lo correcto, está en lo correcto. Yo también creo que estoy en lo correcto. Así que no voy a tratar de hacerle cambiar la opinión y vaya, salga, diga lo que quiera. Si es de este grupo de personas que son críticas, cínicas, sarcásticas con el tema de autosuperación personal. Pero le digo la verdad, a mí me ha funcionado muy bien y tengo unos recursos para recomendar, pero antes de los recursos, hey, una canción como optimista o bacana que suena a himno, la letra es bonita, yo creo que va muy bien con el tema. Esto se llama Walking on a Dream y lo hace Empire of the Sun. Walking on a dream. Bien, se debe estar preguntando qué estoy consumiendo yo en el tema de autosuperación personal, en el tema de autoayuda. Primero, busque el podcast de James Wetmore. Vamos a ponerlo aquí en las notas del de podcast, en la parte escrita de este post. El podcast se llama The Mind Your Business Podcast. También puede consultar Lead to Win de Michael Hyatt y el podcast de Jim Fortin. Hay un libro también que leí que me pareció muy interesante que se llama El Poder de la Mente Subconsciente de Joseph Murphy. Todos estos recursos que les acabo de mencionar están en inglés y en español hay un podcast muy interesante que se llama Entiende tu Mente. Bueno, ¿tiene usted algún recurso que me quiera recomendar? Algo que le haya servido en todo este tema de autosuperación personal. Le pido el favor, lo comparta donde esté escuchando este programa. Me puede dejar una reseña, me recomienda el libro por ahí derecho. Me puede escribir si quiere a santiagoríos arroba milpalabras.com.co. O también para que hagamos la conversación y la hagamos social, me puede encontrar en Instagram. Estoy como santiagoríos.co. Ese es mi handle: santiagoríos.co. Cuénteme por ahí cuáles libros de autosuperación personal o cuáles recursos está consumiendo y que siente que lo han ayudado. Esto es el podcast de mil palabras. Vamos concluyendo el podcast. Alguien bien cínico podrá decir, ah, pero es que yo lo he intentado mucho y nada me sale y es que todo va mal. Y es de esta actitud así negativa todo el tiempo. Un comentarista deportivo quien me gusta mucho, pero solía decir, piensa mal y acertarás. O sea, pensar mal de la gente, pensar mal de las situaciones del futuro y acertarás. Yo no soy de ese pensamiento. Yo siempre espero lo mejor. Obviamente las cosas buenas no siempre aparecen. Cuando aparecen las malas, pues tenemos una lección. Y la lección es para ver cómo corregimos el rumbo o cómo reaccionamos frente a los problemas. Pero yo siempre soy de los que espero cosas buenas. Ahora bien, alguien me podrá sacar un ejemplo. Uy, no, pero este man, este tipo era súper buena gente y trabajaba en todo eso. Y, y no, y era muy optimista y nunca alcanzó nada. Podría pasar. Pero les digo la verdad, yo prefiero vivir con esa ilusión y ese pensamiento optimista y vivir tranquilo y vivir feliz y tratando de cumplir mi propósito y representando mi verdadera esencia con los demás. Prefiero vivir de esa manera que vivir bien amargado, bien aburrido, bien cínico, bien chucha, como decimos en Medellín, bien chanda, siendo bien mala gente o siendo bien sarcástico o amargándose por las cosas que no tenemos o amargándonos porque no vamos a alcanzar lo que queremos o pensando con mediocridad, con objetivos bajitos, con objetivos que no vamos a alcanzar. Yo prefiero vivir de la otra manera, contento, optimista, con planes, con objetivos grandes, con ganas de transformar las cosas, con ganas de trascender con lo que hago. De verdad, y prefiero morirme así, así lo logre o no lo logre, en serio, los voy a dejar con estas palabras que me encantaron, que están en el documental de Bill Gates, que está en Netflix a propósito. Súper recomendado. Admiro a Bill Gates profundamente y no por haber fundado a Microsoft. No tanto por eso, sino por todo lo que está haciendo por la humanidad. Y al final del capítulo número 3, se escuchan estas palabras de su madre, Mary Gates. Cada uno de nosotros debe empezar desarrollando su propia definición de éxito. Y cuando tenemos expectativas específicas de nosotros mismos, es más probable que las cumplamos. Ultimately, no es lo que obtienes. Or even what you give, lo que importa no es lo que obtienes, ni siquiera lo que das, it's what you become. sino en qué te conviertes. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro podcast. Les recuerdo dejar una buena reseña en Stitcher, en Apple Podcast y también nos pueden escuchar en Spotify o Google Podcast. Por favor, déjenme una buena calificación para que crezcamos este mensaje y sigamos hablando de marketing digital, negocios digitales, comunicación efectiva y emprendimiento. En el montaje, corrección y producción estuvo Alejandro Rivera. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por acompañarnos en el Podcast de Mil Palabras. Hasta este momento, el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.